0: Eise Mietz, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strunat spricht heute mit Dr. Ralf Strauss, Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH, Präsident des DMV und Chairman of the Board der European Marketing Confederation zum Thema, wo bleibt der Mensch im digitalen Marketing? Ralf, seit Jahren bist du der oberste Marketier des Landes. Du bist der Präsident des Deutschen Marketingverbandes. Uns verbindet aber schon äh, eine gemeinsame Vergangenheit, die ein bisschen länger ist. Ich habe mal gerechnet, seit ungefähr 13 Jahren kennen wir uns. Damals warst du Head of Marketing von SAP Deutschland und ich ich Head of Marketing von Fujitsu. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke und an unsere Arbeit, die wir damals hatten, dann kann ich mich erinnern, dass wir Tonnen von Flyern gedruckt haben. Wir haben Millionen von Printmailings rausgeschickt und Lettershops ohne Ende beschäftigt. Und wir haben uns mit Media-Agenturen gestritten über den richtigen Printanzeigenmix, den sie uns vorgeschlagen haben und wir den denn doch nicht wollten. Wir haben unzählige Kunden- und Interessenten-Events organisiert, haben mindestens sechs Monate im Jahr uns über unseren CBIT-Auftritt mit Sales und Management gestritten, wie der denn jetzt aussehen muss und was die Themen sind. Ja, Sales war sowieso immer so ein Thema. Die haben uns immer die Schuld gegeben, wenn sie nicht genug Kundenkontakte hatten. Marketing war dann immer Schuld. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite haben wir auch unsere Kunden noch gekannt. Wir waren auf den Events, wir waren auf der CeBIT, wir hatten Kundenkontakt. Wir kannten die Ansprechpartner unserer, unserer großen Kunden. Was mich jetzt umtreibt, ist, ist das alles Geschichte? Oder gibt es das heute noch? Ja, die CeBIT wissen wir beide, gibt es nicht mehr, aber was ist mit dem Rest?
1: Oh, weißt du, ich glaube, also erstmal schön, nach so langer Zeit doch noch Kontakt zu halten und sich immer wieder zu freuen, wenn man sich wieder sieht. Liebe Gisela, ist doch wirklich auch schön. Und ähm, ich glaube, um da direkt anzusetzen, ich glaube, persönliche Beziehungen bleiben erhalten. Und die Frage, die du stellst, ist, vieles hat sich durch Digitalisierung verändert und was ist denn so von diesen alten Marketinginstrumenten, die du gerade eben aufgeführt hast, noch geblieben? Ich glaube, die Herausforderung ist heute, und ob ich jetzt mit den Kollegen aus der CMO-Community spreche oder mit vielen Kollegen ähm, im Deutschen Marketingverband oder auf der European Marketing Confederation, die Hauptherausforderung ist es, das Alte bleibt und neue Sachen kommen dazu. Das heißt, es ist im Kern, wenn du es mathematisch betrachten willst, ist es nicht eine äh, oder Verbindung, machst du das oder das, sondern es ist eher eine und Verbindung. Und das sorgt halt in ganz vielen Marktinnovationen für unglaublich viel Arbeit. Denn mit der bestehenden Mannschaft musst du versuchen, neue Themen einzubauen. Du wirst fein granularer. Du hast mehr interne Prozesse. Du versuchst feiner auszusteuern. Parallel dazu versuchst du noch dich weiter zu digitalisieren, zu automatisieren, neue Tools reinzuholen. Und ich glaube, deswegen ist es nicht entweder oder, sondern es ist eine Unverbindung. Und ich bin fest davon überzeugt, ich hoffe nicht, dass die Geschichte mich dann irgendwann lügen strafen wird, dass du auch Events werden wiederkommen, also nach Corona. Denn das Bedürfnis, sich doch persönlich auszutauschen, ist nach wie vor immens. Und du brauchst mal abends nicht nur den virtuellen Kaminfeuer, das virtuelle Kaminfeuergespräch, sondern jemanden, den du mal in den Arm nimmst und sagst, schön dich zu sehen und beim Glas Wein und da hält man sich mal über Inhalte und Erfahrungen, die du sonst vielleicht nicht teilen würdest. Deswegen, ich glaube wirklich zutiefst, das ist eine Unverbindung und es wird fein Du hast halt nicht mehr eine Kampagne, eine große, so ein Blockbuster, sondern viele, viele, viele kleine Aktivitäten, unterschiedlichen Kanälen, unterschiedlich ausgesteuert.
0: Ich muss ehrlich sagen, das beruhigt mich. Ich hatte schon gefürchtet, dass, äh, dass so diese dieser persönliche Beziehung komplett komplett. ist. Glaub ich,
1: glaube ich echt nicht. Also auch die Kollegen aus der CMO-Community, da sind ja knapp 100 Marketingleiter und Marketingvorstände drin, die sich zweimal im Jahr zum Erfahrungsaustausch treffen. Und unisono, egal welches Industriesegment du bist, egal wie alt du bist oder sowas, unisono kommen eigentlich alle angelaufen und sagen, bitte lass uns wieder persönlich treffen. Uns fehlt genau das mal die Türe zuzumachen und mal beim Glas Wein oder bei einer Tasse Kaffee mal miteinander zu reden und nicht nur in irgendwelchen blöden Zoom-Meetings oder sonst irgendwelchen virtuellen Meetings zu sitzen.
0: Aber, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ähm, merken wir, dass diese Marketing-Tools immer mehr überhand nehmen. Also es gibt eine Unzahl an Marketing-Tools. Es gibt ganz viele Dinge, die heute neue Begriffe haben. Es, es gibt... Ähm, Analytics, wir haben Programmatics, wir haben ähm, Resource Management, wir haben ähm, Tools, die, die Erfolge messen und so weiter. Blickt da ein Marketeer eigentlich noch durch? Weil er ja, muss ja heute beides können. Wenn du sagst, das Präsente geht nicht weg, aber er muss das Digitale ja auch können.
1: Also ich glaube, ähm, ja, es gibt, glaube ich, 10.000 verschiedene Tools im Moment in dem ganzen Marketingumfeld. Und wenn wir beiden ganz ehrlich sind noch mal in die Vergangenheit zurückgucken, ähm, da hat es ein früher Kollege von mir bei Audi so schön zusammengefasst, wo er meinte, äh, weißt du, wir haben uns 15, 20 Jahre lang erfolgreich gegen CRM gewährt und jetzt kriegen wir halt, die, die Welle holt uns jetzt halt einfach ein. Ähm, das heißt, selbst solche CRM-Anwendungsszenarien wie Pipeline Opportunity Management oder so Service, Callcenter, sowas, sind langjährig eingeführt. Ähm, Marketing hat da immer noch so ein bisschen hinterhergehängt. Ne? Man hat mal ein bisschen Planung gehabt, Budgets, ein bisschen Aussteuerung gehabt, aber relativ zurückhaltend. Und jetzt kommt es halt von allen Seiten. Du hast Zehntausende verschiedene Anwendungen von Data Management, Analytics, Programmatic Advertising und dergleichen mehr. Ähm, und musst dir halt deinen eigenen Bebauungsplan finden. Also was ist deine Strategie in Richtung, wie baue ich denn ein Data-Driven Marketing auf? Wo will ich denn mal hin? Was ist denn so mein Zielbild? Du musst dir dann überlegen, ähm, Wie organisiere ich das denn? Welche Prozesslandschaft gieße ich das denn ein? Und am Ende des Tages, welche Tools brauche ich denn? Auch wenn wir beide ja in der IT-Industrie eine lange Historie auch haben, ich glaube nach wie vor, dass es falsch ist, bei diesem Thema aus so einer IT-Applikationsbrille drauf zu gucken. Sondern du musst tatsächlich umso mehr aus den Prozessen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen kommen. Also genau das Ding umzudrehen und dann zu entscheiden, Wie kann ich das denn, also welche Applikationen machen denn am meisten Sinn für mich? Wir haben vor, ich glaube, zwei Monaten den Marketing-Tech-Monitor 2021 herausgebracht, der uns erfreulicherweise gerade aus den Händen gerissen wird, wo wir mal auf insgesamt 140 Seiten beschrieben haben, wie man da vorgehen kann mit Case-Studies von Coop, Ernstings Family und und Philips und ganz vielen anderen mehr. Und es ist tatsächlich so, dass es ähm, Strategie, Prozesse überlegen, welche Kompetenzfelder, Anwendungsszenarien möchte ich abdecken und dann schaue ich mir mal an, welche Anwendung ich wähle. Wenn man anfängt, direkt aus so einer Anwendung, weißt du, so eine Sonnenbrille aufzuziehen, mit der man auf die Welt guckt, die aus einer IT-Anwendung besteht, endet es meistens in der Sackgasse.
0: Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, ähm Die Marketingabteilung braucht eine Marketingstrategie, welche welche Tools sie braucht, wo sie am Ende mit diesen digitalen Tools hin möchte. Sie muss ihre ihre Use Cases oder ihre Anforderungen definieren und daraus ergibt sich dann auch das Portfolio der notwendigen Tools.
1: Ja, was was ist denn so, Gisela, deine Strategie in Richtung Data-Driven Marketing? Mhm. Was macht denn in deinem Industriekontext Sinn? wie könnte denn ein, ein Evolutionspfad aussehen jetzt für die nächsten Jahre, das passiert ja auch nicht über Nacht, um dann aus den Use Cases, aus den Anf- aus den Prozessen, aus den Fachanforderungen herauszugucken, welche Anwendung macht denn dann Sinn? Mhm. haben wir natürlich eine Hürde, ganz oft, dass es halt keine geübte Tradition ist, in Prozessen, Anforderungen, Use Cases zu denken, geschweige dann zu gucken, wie mache ich denn so ein Mapping in Richtung IT-Anwendung, also welche wähle ich denn dafür aus? Und ähm, aber alle zumindest Organisationen, die ich jetzt kenne, sind auf dem Weg oder rüsten sich auf den Weg, sich die, die diese Kompetenzen noch mehr anzueignen. Auch die Zusammenarbeit mit IT halt neu zu definieren.
0: Was erwarten diese Unternehmen denn vom Einsatz dieser digitalen Tools?
1: Ich glaube es sind mehrere Sachen. Das eine ist so um interne Prozesseffizienz. Wie schaffe ich es denn, was ich gerade eben gesagt habe, massenhaft, granularer, fein Kundenaktivitäten auszusteuern? Eine Gisela Strandhardt ist bei mir irgendwo beim, auf Social Media auf irgendeinem Kanal unterwegs und die sagt, ich mich interessiere mich für Rotwein, Weißwein oder was auch immer und ich versuche ihr dann praktisch direkt in Realtime, time individualisierte Angebote auszusteuern. Das schaffst du nicht mehr manuell. Das heißt, das eine ist so interne Effizienz, das andere ist externe Effizienz und Effektivität auch in der Kundenansprache. Also wie schaffe ich es denn, möglichst weitgehend automatisiert, massenhaft ähm, Einzelkunden anzusprechen und gleichzeitig noch meine operativen Prozesse im eigenen Hause möglichst nicht bei kleiner Budgetflamme zu fahren. Das heißt, ich habe so zwei Seiten, interne Effizienz und externe Effektivität in Richtung Kundenansprache.
0: Dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wir beide kommen aus dem B2B Marketing, was ja ein bisschen anders aussieht als ein B2C Marketing. Und wenn wir jetzt als ersten Punkt mal sagen, gibt es da einen Unterschied beim Einsatz der digitalen Marketing Tools und Methoden? Früher war das immer sehr unterschiedlich, B2B und B2C. Ist das in der Digitalisierung immer noch so?
1: Du, ich glaube, es ist nach wie vor heute noch im B2B-Marketing sprichst du halt nach wie vor über so klassische Instrumente wie Lead-Management. Ich erzeuge einen Lead und dieser Lead soll dann weiterprozessiert werden. Im B2C-Marketing sprichst du halt deutlich mehr über Reichweite, Frequenz. Wie oft erreiche ich die Leute eine höhere Kanalvielfalt? Ähm, arbeitest nach wie vor mit Marktforschungsinstituten zusammen, ob es nur IRI ist, Nielsen-Daten im Abverkauf sind und, 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 und. Kriegst tausende von unterschiedlichen Datenpunkten eingespielt und versuchst halt darauf, auf dieser Basis dann auch Thema Data Analytics, Marketing Analytics zu optimieren. Also, ich glaube, B2B-Marketing läuft tendenziell noch etwas, ähm, traditioneller, dass du versuchst, wieder auf so ein Lead-Management rauszukommen. Und beim B2C halt deutlich stärker versuchst, unterschiedlichste Sachen unter einen Hut zu bekommen.
0: Nun wissen wir ja beide, dass Deutschland ein sehr stark mittelstandsgeprägtes Land ist. Ist der Mittelstand auch schon so weit, mit diesem Tool zu arbeiten oder sind, sind da die, die, die Mittelständler in Deutschland noch ja klassisch unterwegs?
1: Ich, also ich, ich glaube, das haben wir auch bei der, also für den Marketing-Tech-Monitor haben wir da Befragung gemacht von über 1000 Marketingleitern und Marketingvorständen in Deutschland. Da haben 260 knapp vollständige Antworten gegeben. Dann haben wir noch Interviews dazu geführt, knapp 30 Stück. Und es zeigt sich eigentlich, und das ist das Faszinierende, es gibt keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Großunternehmen und Mittelstand ähm, oder auch zwischen Branchensegmenten. Ich glaube, und das war so die Quintessenz aus den Interviews, es hängt sehr stark von den handelnden Akteuren ab. Das heißt, hast du einen einen Vorstand, eine Geschäftsführung, die sagt, das ist für uns und unser Geschäftsmodell wichtig oder nicht? Ich habe im Moment ein paar schöne Beispiele. Wir haben ein paar Projekte laufen im Bereich Konsumgüterhersteller, also klassisch B2B2C-Szenarien eigentlich, verkaufen über den Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor in der Hauptsache. Und da siehst du wirklich gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen Unternehmen. Alle sind sie im gleichen Industriesegment unterwegs, Die einen haben schon komplette Datenlandschaften aufgebaut mit Analytics und Marketing-Mix-Modeling dahinter und dergleichen mehr. Bei den anderen ist es mehr so, ja, wir sind noch mit am Aufbau. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich und es hat weniger was mit Großunternehmen und Mittelstand zu tun, als vielmehr, glaube ich, wie viel Zeit hast du bereits investiert? Das ist auch eine Zeitfrage einfach. Wie stark hast du dich damit auseinandergesetzt? Und im Marketing-Tech-Monitor haben wir dann versucht, ähm, mein Lieblingswort das Credo und Plädoyer für ähm, Auseinandersetzungen mit inhaltlicher Tiefe. Ich muss halt mir das, das Thema mal angucken und weniger ähm, wunderbare PowerPoints auf 30.000 Meter Flughöhe, sondern wirklich mal verstehen, was macht das denn da? Zu welchem Zweck baue ich denn Daten auf? Ist das rein für Analytics oder ist das mehr so Consumer Insights generieren oder was mache ich denn? Und das muss ich halt ins Unternehmen tragen. Deswegen, ich glaube, das Thema, was du sehr oft hast, ist mir so ein Change-Management-Thema. Wie bringe ich das Unternehmen rein, die möglicherweise heute nach wie vor sagen, uns geht es doch wunderbar, unsere Geschäfte laufen. Müssen wir das denn machen und müssen wir auch so viel Geld am um, Ende des Tages mit investieren?
0: Gibt es eigentlich noch einen Unterschied zwischen großen internationalen Konzernen und deutschen Unternehmen und, und Konzernen? In der Vergangenheit haben wir immer so ein bisschen hinterhergehinkt weil diese Tools ja eigentlich aus einem amerikanischen Marketingverständnis kommen und wir haben uns ja schwer getan, die bei uns zu installieren. Ähm, ist das immer noch so oder haben wir da aufgeholt oder sind wir da gleichgezogen?
1: Hm, schwer zu sagen, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube zumindest, was meine Wahrnehmung ist, auch wenn ich mit den Kollegen in den USA spreche, ist schon, dass wir in Deutschland noch einen Rückstau haben. Ich glaube, Amerikaner, ähm, aber auch Asiaten deutlich rigider sind, was solche Einführungen angeht. Die sagen halt bei einem CRM-System, von heute auf morgen muss das Ding laufen und entweder nutzt es jetzt oder tut mir leid, ich muss euch leider den Weg zur Türe weisen. Und ähm, ich habe ja selber in meinem Leben mal ein paar CRM-Einführungen mitbegleiten dürfen. Ähm, der Engpass, der sich bei den Projekten, war weniger funktional, sachlich, auch meistens weniger technisch, sondern vielmehr die Frage, wie kriege ich das in so eine Organisation eingeführt? Ne? wenn ich, was weiß ich nicht, 1.500 Vertriebler draußen in der Fläche habe, die auf einmal mobilen Verkäufer Arbeitsplatz nutzen sollen und dergleichen und das alle auch in der gleichen, konsistenten Art und Weise tun sollen. Also ich glaube, dass da sowohl der asiatische Bereich als auch der nordamerikanische deutlich schneller ist, deutlich rigider ist mit allen und damit verbundenen Vor- und Nachteilen.
0: Wenn wir gerade bei den amerikanischen Konzernen sind, welche Rolle spielen denn Anbieter wie Google, Facebook, LinkedIn und so weiter? Gerade auch in unserem marketing
1: Also das... Ähm, gute Frage. Man spricht ja auch bei Google, Facebook und sowas immer von den Wallet-Gardens, weil sie ihre eigenen äh, Datenpools letztlich im Hintergrund haben. Und ähm, das Ironische ist ja in Deutschland, aber Europa, es hängt ja mit der europäischen Gesetzgebung zusammen, dass wir versuchen, durch E-Privacy und GDPR und dergleichen eher mehr Autonomie auch für deutsche Anbieter zu gewährleisten. Das sollte zumindest einer der Effekte sein. De facto versucht führt es dann dazu, dass alle Anbieter mit sogenannten Logins, sprich Facebook oder Google, dann eher, ich sage immer, aus den Gartenzäunen werden dann römische Palisadenzäune, weil tatsächlich die, die Mauern werden eher noch höher. Das heißt, du hast abgegrenzte Datenpools und die monopolistischen Strukturen, nicht aber oligopolistische Strukturen, werden eher noch weiter zementiert. Und das zeigt sich auch bei den Unternehmen, auch die wir in der Befragung drin hatten, Je weiter fortgeschritten du bist, je weiter du dich damit beschäftigt hast, auch mit dem Thema Daten, Datenmanagement, hast eine eigene Datenstrategie, welche Daten möchtest du sammeln, desto mehr versuchst du von den großen Gafas wegzugehen und sagst, ich möchte praktisch nicht permanent bei, bei meinem Drogenhändler sitzen, und sondern ich möchte selber Datenpools aufbauen, möchte Autonomie gewährleisten und selber auch noch how aufbauen, unabhängig von irgendwelchen oligopolartigen Strukturen. Und ähm, es zeigt sich auch, wenn du anfängst mit dem Aufbau von Data-Driven Marketing, gehst du normalerweise erst, hast du das äh, Google Marketing Center, nutzt du das, Komma, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast, weiter fortgeschritten bist, auch eine Frage der Zeit und auch Kompetenzen und Geldeinsatz, dann normalerweise gehen Unternehmen rein und fangen an, Best-of-Breed-Solutions für sich zu gewinnen und schrittweise ihren eigenen Marketing-Tech-Bebauung äh, zu organisieren.
0: Bedeutet das nicht auch, wenn du das jetzt so beschreibst, dass wir immer mehr kleinteiliger werden im Marketing? Wir beide sind noch so Marketing-Generalisten gewesen, die irgendwo von allem was verstanden haben, vielleicht nicht bis in die Tiefe, aber wir wussten, worum es geht. Wenn ich das jetzt höre, was du sagst, haben wir ja ganz viele unterschiedliche Tools, unterschiedliche Sichten. Ähm, der, der, Mark- der, der, der ist, ähm, Marketing-Manager macht die Strategie und dahinter müssen ganz viele Experten sitzen. Kommen wir da nicht in so eine Silo-Landschaft rein? Und ähm, schaffen, wie, wie schaffen wir es, aus diesen Silos rauszukommen und den Kunden als Ganzes zu
1: betrachten? Geht's, ist das nicht eine der, der spannendsten weiß nicht, Zeiten im Marketing jemals gewesen als heute? Du sagst das ja mit so einer gewissen Melodramatik. Ne? Aber ist das nicht großartig, Du hast alle Themen auf dem Tabletten ne? auf einmal. Ne? Einer meiner Kollegen macht Markt- Mix-Modeling. Mit dem musste ich mich unterhalten über die Optimierung der Residuen bei der multivariaten Regressionsanalyse. Wow, da musst du erstmal in deinem Kopf graben. Dann hast du zwei Stunden später hast ein Meeting, wo du dich mit dem CIO über serviceorientierte Architekturen diskutieren musst. Ne? Also wie kriege ich denn Integrationsarchitekturen hin, um die Vielzahl an verschiedenen Tools wieder zusammenzubekommen? Drei Stunden später hast du ein Meeting zum Thema Markenstrategie oder Mediapläne, Optimierung und dergleichen mehr. Ist das nicht eine unglaublich spannende Zeit? Die Herausforderung ist halt, sich einzugestehen, Universalisten ist nett. Du brauchst immer mehr ein Heer an Spezialisten um dich rum in einzelnen Fachdisziplinen und musst die immer wieder halt zu neuen crossfunktionalen funktionalen Teams zusammenschneiden. Das heißt, alles, was wir die letzten, ich sag mal, 400 Jahre diskutiert haben, ne? cross-funktionale Teamarbeit, ne? die brauchst du, die ist essentiell. Es kann keiner mehr verstehen, was im Marketing-Mix-Modeling, wenn einer meiner Kollegen anfängt, die Residuen tatsächlich zu optimieren. Ganz ehrlich, irgendwann nach zehn Minuten muss ich auch sagen, sorry, ich bin jetzt irgendwie bei der dritten Ableitung, bin ich gerade ausgestiegen. Ähm, genauso bei serviceorientierten Architekturen. Und das Spannende ist ja, viele der Sachen, die wir ganz lange diskutiert haben, musst du jetzt heute einsetzen. Und das fordert dich immens auch als Führungskraft, dir selber einzugestehen, es gibt einige Themen, die kannst du einfach selber nicht lösen. Da, da musst du einfach du brauchst einen Experten, dem du einfach komplett vertrauen kannst. Und deine Aufgabe ist dann mehr um zu gucken, wie bringe ich denn ein Orchester aus den unterschiedlichsten Typen, Fachbereichskompetenzen, Sozialisationen damit auch verbunden, wie bringe ich die denn zusammen? Und ganz ehrlich dieser, wenn es, glaube ich, mal eine spannende Zeit gegeben hat dieser Funktion Marketing, dann ist es jetzt. So leid es mir für uns beide tut, aber äh, das, was da heute passiert, das ist der Wahnsinn in Tüten. Und alles, was du die letzten 20 Jahre mal diskutiert hast unter dem Schlagwort CRM, kriegst du heute alles auf den Tisch. Massenhafte, individualisierte Ansprache von Konsumenten auf verschiedensten Kanälen hast du heute alles. Und jetzt musst du halt gucken, wie kriegst du das alles miteinander verhäkelt. Grandios. Das heißt
0: doch, das heißt doch aber auch, dass ein, dass ein Marketingmanager ähm, heute ein sehr hohes IT-Verständnis braucht. Das heißt, das brauchten wir damals ja nicht. Aber heute ist dieses IT-Verständnis ja einfach zwingend notwendig, weil so ganz Vertrauen ist schön, aber er muss trotzdem wissen, wovon da eigentlich geredet wird.
1: Ich glaube, du musst verstehen auf verschiedenen Ebenen. Du musst verstehen erstmal deine ganze Prozesswelt, Welche Prozesse fährst du denn? Da musst du sattelfest sein. Und du musst, glaube ich, konzeptionell im groben Raster verstehen, in welche Ecke kommen denn die ganzen Anwendungen rein? Ist das jetzt eine Planungskomponente? Ist das eine Data-Management-Komponente? Ich bringe Daten zusammen. Ist das eine Analytics-Komponente oder dergleichen mehr? Ich glaube, und da ist ja die IT sehr schön, ähm, zu gucken, was ist denn, wie soll man sagen, die Schublade, die ich jetzt aufziehen muss. In welche Schublade gehörst du denn rein, damit ich das zumindest verstehe? Ich muss nicht alles im Detail verstehen. Wir hatten ein Fallbeispiel, was ich ganz prägnant fand. Ein Konsumgüterhersteller hatte sich eine Plattform gekauft für Data Analytics, also Data Science eigentlich, um wirklich mal hochfrequente Warenströme und Abverkäufe zu untersuchen nach Zusammenhängen und dergleichen mehr. Das war so die Grundidee. Haben aber festgestellt in der Diskussion, in der fachlichen Diskussion, eigentlich hilft uns das nicht. Wir müssen erstmal ein Planungstool einführen, also Marketing Resource Management. Und da haben sie selber dann gesagt, wir haben sehr viel Geld ausgegeben für so ein Data Analytics Tool, aber eigentlich das Anwendungsszenar, das wir brauchen, was ganz anderes. Und deswegen sage ich, du musst zumindest verstehen, wo kommt denn das oder wo gehört denn das Problem hin? Wo muss ich das denn einsortieren, um mir dann für diese Schublade die Experten an Tisch zu holen, die mir halt dann dabei helfen. Und was ich halt unglaublich spannend finde, es ist jeden Tag etwas Neues. Während wir, du hast vorhin so schön gesagt, das war unsere Zeit war auch nicht langweilig, Gisela. Nein, also wir hatten das auch Spaß. Ne? Aber, aber heute, du hast jeden Tag neue Themen auf dem Tisch, wo du jeden Tag dir neu überlegen musst, Herr im Himmel, was mache ich jetzt mit diesem Thema? Kann ich das jetzt selber lösen? Oder steige ich bei der vierten Ableitung von Residuen, steige ich dann auch mit aus? Und ich finde es unglaublich spannend, unglaublich motivierend. Und selbst klassisch oder Kolleginnen und Kollegen, die so eine klassische Brand-Marketing-Ausbildung haben, also klassische Konsumgüterhersteller, sagen, es ist unglaublich, wie sich das weiterentwickelt und ich fühle mich teilweise schlecht, weil ich immer gucken muss, dass ich da irgendwie hinterherkomme. Das heißt, der Bedarf, sich auszutauschen und der Bedarf an qualitativ hochwertigen Informationen, ist einfach riesig. Und das versuchen wir, und du hast ja vorhin schon gesagt, auch in meiner Rolle als Präsident des Deutschen Marketingverbandes oder als Chairman of the Board der European Marketing Confederation, abzudecken durch Webinare, durch Inhaltsangebote, jedweder Couleur, weil der Bedarf in der Fläche ist einfach riesig. Und ob du Großunternehmen bist oder Kleinunternehmen, jeder möchte gerne wissen, wie mache ich das denn? Aber bitte jenseits von einem 400 Seiten PowerPoint Pitch, wo mir jemand versucht, was zu verkaufen, sondern ich muss mal versuchen, das Thema ernsthaft zu verstehen.
0: Was würdest du denn jetzt einem mittelständischen Unternehmen empfehlen, der zwei Marketeers hat? Was braucht er, um erfolgreich zu sein? Was, müsst, was braucht er für Mitarbeiter und was braucht er für Tools?
1: Also er hängt ganz von, seiner, von seinem Industriesegment, von seinem Geschäftsmodell oder dergleichen ab, was er an sich braucht. Es kann sein, wenn du ein B2B-Anbieter bist, dass du sagst, mein Gott, ähm, geh auf ein paar Social-Media-Plattformen, hol dir ein Tool hin als für Social-Media-Management und versuch praktisch Lead-Generierung zu betreiben über Social-Media-Plattformen. Kann sein, dass das für dich ausreicht. Oder du bist etwas... Ähm, ausgefeilter unterwegs, würde es vielleicht für dich Sinn machen, deine ganze Planung, Planungsstrukturen einmal unter einen Hut zu bekommen. Oder wir haben gerade eben einen Anbieter für sanitäre Anlagen, der sagt, unser Hauptproblem ist eigentlich Lead-Management. Den Rest brauche ich erstmal nicht, bevor ich mit irgendwas anderem anfange. Ich muss einmal gucken, dass ich meine, wie soll ich sagen, Grundlagenprozesse sauber ziehe. Wo kommt ein Lead her, auch international normiert? Wie qualifizieren wir den? Wie automatisieren wir den? Wie verbinden wir die Webseite mit so einem CRM-Tool? Meine Mutter hat früher immer dazu gesagt, Junge, mach mal deine Hausaufgaben. Also es ist ganz unterschiedlich, wirklich. Wichtig ist halt nur, alle unisono schauen, dass sie A, ihre Prozesse effizienter gestalten und B, anfangen eigene Datenbestände deutlich stringenter aufzubauen. Und wir beiden kommen ja leider Gottes noch an einer Zeit, wo CRM auch selten funktioniert hat weil die ganzen Daten auf 24 Systemen verteilt gewesen sind. Ne? Und ich glaube, da ist im Moment mehr der Klemmer, wo du sagen musst, sorry, das geht nicht mehr. Ich verstehe ja, warum das alles gewachsen ist, historisch, ist, ne, aber es kann keine Entschuldigung sein. Wir müssen daran. Und das macht halt sehr oft Bauchweh.
0: Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall, egal ob Mittelstand, ob großes Unternehmen, wir müssen Datenstrukturen aufbauen, wir müssen das Ganze automatisieren. Weil da wird keiner dran vorbeikommen. Das muss einfach, einfach funktionieren. Aber wenn du jetzt mal deine große Glaskugel rausnimmst, ihr diskutiert ja sicherlich auch viel über die Zukunft. Was wird noch kommen? Was siehst du denn in den nächsten Jahren? Was wird sich denn noch verändern?
1: Also ich, ich glaube, das, was wir zum Moment vor der Brust haben, ist schon eine relativ ordentliche Packung. Ich schätze mal, dass das Thema... Marketing-Tech, also welche Tools, Instrumente nutze ich denn, welche Prozesse setze ich an, uns noch die nächsten sechs, sieben Jahre begleiten wird. Das ist, du hast unterschiedliche Zustände, wo Unternehmen stehen, aber wie sich das im Markt breiter sich durchgesetzt hat, wird uns sicherlich noch begleiten. Ähm, zweitens, das Thema Marketing Analytics, Marketing Spend Optimization, wirst du deutlich stärker in den operativen Prozessen, wie soll ich sagen, mit den operativen Prozessen verheiraten, bzw. weiter automatisieren. Früher hattest du ja so deine, deine Data-Nerds irgendwo im Keller sitzen, die haben irgendwelche Analysen gemacht und hast die auf Reports hast die halt angeguckt, was man als nächstes machen muss. Ich glaube, die wirst du mehr mit deinen operativen Steuerungsprozessen direkt verbinden, also dass du gar nicht mehr so einen Medienbruch hast zwischen Analytics und der operativen Aussteuerung, sondern dass direkt dann reingeht, zumindest in Near Time. Und ähm, wenn wir das zusammenwachsen, über die nächsten Jahre starten, ich sage mal vier, fünf Jahre, glaube ich, haben wir ordentlich was noch was zu tun.
0: Also, wenn ich unser Gespräch jetzt nochmal so in in drei Worten zusammenfassen darf. Wir haben jetzt endlich die Daten, die wir damals nicht hatten, aber ähm, wir wir bleiben beim, beim Menschen, der immer noch wichtig ist, egal ob in der Datenbank oder nicht in der Datenbank, und unsere alten Instrumente, die wir als klassischen Marketinginstrument hatten, wie wie ein Event oder auch eine Anzeige, ist davon unabhängig und wird auch noch weiterleben.
1: Ich glaube, ja. Ja, Ich glaube, ja. Und deshalb, wie gesagt, eine Kombination ist eine Und-Kombination. Die alten Instrumente bleiben bestehen. Ich weiß nicht, ob du nochmal, wir beide haben auch früher uns immer wieder getroffen auf einer Messe wie einer CeBIT. Was ich nicht weiß, ist, wirst du nochmal Messen in dieser Größenordnung haben tatsächlich, oder ändert sich nicht die Messelandschaft, dass du ganz viele Sachen virtuell haben wirst auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eher Spezialkonferenzen oder Angebote, wo sich mal 100 Leute treffen oder vielleicht sind es 200, die sich halt ein Spezialthema immer angucken und eher ganz fokussiert dann da reingehen. Messe war auch tatsächlich ein Messplatz, ein breites Angebot, wo man sich informieren konnte über alle möglichen Sachen. Frage, macht man das heute noch? Hat auch was mit Reisekosten zu tun und all den gleichen mehr. Machst du das noch oder sagst du nicht, es differenziert eher weiter aus? Du hast eine Vielzahl von kleinen Spezialangeboten, dann hast du große Messen noch virtuell. Ähm, Aber dann ist die Frage die, wie sieht dann die Zukunft der Messelandschaft auch irgendwann aus? Aber ähm, die Instrumente werden erhalten bleiben. Nur, wie sagt einer meiner Kollegen immer so schön, neu gedacht und neu erlebt und gelebt in einem anderen Kontext. Und ich, meine größte Sorge ist, leider Gottes, äh, wir waren, wie gesagt, haben auch viele Kongresse und Messen damals besucht. Ich bin mir nicht sicher, ob es so richtig große Kongresse mit CeBIT damals, eine halben Million Menschen, ob es sowas nochmal geben wird.
0: Da habe ich, hab ich auch wenig Hoffnung, weil ich glaube, das sehe nicht genauso wie du. Es wird sich vieles verändern, vieles verlagern. Aber wir haben ja schon am Anfang unseres Gesprächs festgestellt, es muss nicht alles schlecht sein, was da jetzt neu kommt. Das ist immer nur der Blick zurück, so dieses, diese Retroperspektive, dass man sagt, ja, war alles besser, aber das ist ja nicht so. Wir haben heute, wie gesagt, viele Möglichkeiten, die wir damals nicht hatten und ich glaube, das muss man auch sehr positiv bewerten.
1: Ja, glaube, wir beiden haben uns immer damals geärgert, dass wir es nicht geschafft haben, massenhaft, individualisiert Kunden und Prospects ansprechen zu können. Heute hast du die Instrumente, heute beschweren wir uns alle drüber, so ein Mist, da gibt es so viele Instrumente, wie kombiniere ich die jetzt miteinander? Also einen Grund zum Meckern finden wir sicherlich immer wieder. Das ist auch eine deutsche Eigenart, glaube ich. Aber ist eher das Positive zu sehen und zu sagen, mein Gott, welches tolles Instrumentarium haben wir denn heute eigentlich zur Verfügung? Und es obliegt komplett uns selbst zu gucken, was macht denn welcher Umsetzungsgeschwindigkeit für das jeweilige Unternehmen wirklich Sinn? Wie gehe ich das am besten an? Und wie schaffe ich auch, so etwas für mich gewinnbringend einzusetzen? Wovor ich, was ich noch sehe, weil du mich vorhin gefragt hast, was ich sehe, ist eine große Abkehr von Großprojekten. Wir sind auch in einer Zeit groß geworden, da gab es noch Großprojekte, Unternehmen, ne? CRM-Einführung, 700 Leute im Projekt, 20.000 Leute sollten das Ding bekommen oder sowas, ne? Ich glaube, dass das umso weniger heute hast. Das ist eher kleine, inkrementelle, minimal viable Products, die dann langsam durch Unternehmen durchgeschoben werden. Also es ist auch eine andere Art, auch selbst Projekte zu machen. Und deutlich stärker an der Organisation ausgerichtet. Was kann denn die Organisation verdienen oder verdauen über die Zeit hinweg?
0: Spannend. Ralf, vielen Dank für das Gespräch.
1: Time, time to be in Marketing.
0: Genau, Time to be in Marketing. Und Marketing bleibt und ist einfach spannend und ist einer der schönsten Berufe, die es gibt.
1: Wird immer, wird immer spannender, Gisela, sehr umgekehrt. Ja. Und der Bedarf ist halt riesengroß. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du es aufgegriffen hast, auch mit der Podcast-Serie über Heise hinweg. Ich glaube, dass der Bedarf riesengroß ist, zu sagen, wie mache ich das denn? Wie gehe ich das denn an? Und zwar jenseits von, wie gesagt, einem Sales-Pitch. Mal zu gucken, inhaltlich orientiert, wie arbeite ich mich da langsam durch? Gratulation.
0: Vielen Dank. Danke fürs Gespräch, Ralf.
1: Super, danke dir.
0: Das war Heise Meets, der entscheider Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strinath Gerhard Lesch, Director Business Development, Healthcare and Life Science bei Intel, zum Thema Digitale Revolution im Gesundheitswesen. Worauf warten
1: wir?